0: vás po dlhšej dobe pri ďalšom vydaní podcastu a toto vydanie bude veľmi zaujímavé mojim hosťom je Tobias Postma je to môj kamarát ktorý je chemik výskumník a podnikateľ a budeme sa baviť o takých rozličných témach ako sú neurotoxíny morské slimáky antibiotika antibiotika a rezistencia na antibiotika organické versus neorganické meso a antibiotika v mese. Budeme sa rozprávať o medicínskej marihuane. Tu by som veľmi rád, alebo možno aj nerád, ale podotkol, že sa bavíme o medicínskej marihuane, to znamená marihuane alebo prípravkoch z marihuany, ktoré sú na predpis. Čiže... Primárne sa rozprávame o medicínskom použití, nie o rekreačnom použití a určite neodporúčame ani ja, ani Tobias uh, užívanie marihuany na akékoľvek medicínske alebo nemedicínske účely bez uh, toho, aby ste sa poradili s lekárom alebo s nejakým odborníkom. Nehráme sa na doktorov, aj pre tie indikácie, o ktorých sa bavíme, je samozrejme potrebné, aby nejaký lekár zhodnotil celkový zdravotný stav pacienta. Medicínska marihuana sa používa na rôzne pomerne ťažké choroby, epilepsiu, rakovinu, Parkinsonovú nemoc a mnohé mnohé ďalšie ochorenia a, a Určite tu neobhajujeme to, že niekto s takýmto ťažkým ochorením si povie, že kašlem na lekárov a idem sa liečiť marihuánov. Ona, ona veľmi často iba potlača symptómy, aj keď niektoré ochorenia aj lieči. Ale je dobré sa poradiť s lekárom. Čiže nerobte hlúposti a, a dávajte si pozor a poradte sa s odborníkmi, ak čokoľvek a chcete robiť my vám určite nič neodporúčame a aj napriek tomu teda dôvod prečo som sa rozhodol spraviť tento podcast je že je to veľmi fascinujúci svet je veľmi zaujímavé vnímať to čo sa deje ako sa vlastne posúva vnímanie marihuany ako je možné vlastne vytvoriť rôzne prípravky z marihuany ktoré nemajú žiadny psychoaktívny efekt čiže nemajú ani veľký potenciál na zneužitie, ale tieto výrobky vlastne pomáhajú pacientom s týmito, s týmito chorobami a zároveň sa bavíme o tom, ako sa zmenil svet a ako sa marihuana po celom svete legalizuje na medicínske a často aj rekračné účely. To sa, to sa deje po celom svete, samozrejme v Čechách sú už ďalej a Slovensko je tradične 100 rokov za opicami, ale myslím si, že je veľmi zaujímavé sa pozrieť na to, ako to funguje inde vo svete, aby sme sa mohli inšpirovať a možno, možno trošku zmeniť svoj postoj k týmto veciam. Potom sa ešte bavíme o cestovaní, o čajoch, o pueroch a o ťažkých kovoch v nich a o mnohých iných veciach. Napríklad sa dozviete, ako si Holandenia navzájom nadávajú. A Tobias momentálne žije v Holandsku a dôvod, prečo sa s ním môžete po slovensky rozprávať, vám povie o chvíľu. Ešte by som vám chcel približiť novú Facebook skupinu k tomuto podcastu, linku nájdete na stránke s týmto podcastom a môžete tam diskutovať o témach, o ktorých sme sa v podcaste bavili s hostiami, alebo o ktorých som hovoril ja, posnažil som sa tam pridať všetkých hostí, takže... Aspoň tých, čo sú na Facebooku, takže ak máte aj na nich otázky, môžete ich skúsiť otagovať a opýtať sa aj priamo ich alebo mňa. Takže verím, že tam budú nejaké zaujímavé diskusie, keďže je to nová skupina, tak to tam zatiaľ až tak nežije, tak kudne prídite a, a oživite to tam. A taktiež som založil nejaké ďalšie skupiny, o ktorých vám poviem na konci tohto podcastu v závere. Tak vítaj v podcaste, asi na úvod povedz hlavne o sebe, konkrétne, že prečo hovoríš po slovensky, keď... či si mimo? No,
1: nielen žije mimo, ale ja som v podstate holandčana. Ja som sa narodil v Holandsku, ale mám mamu zo Slovenska, tak ma naučila po slovensky, tak tým pádom rozprávam po slovensky. A dokopy sme sa dali, lebo sme mali také spoločné záujemy. No, často chodím na Slovensko a stretávame sa tiež v Holandsku a hoci kde. Áno, tak... áno,
0: teším sa na cestu do Holandska. A ktorú si ideme dať hneď po biohacking konferencii a hackers kongrese. A, a, takže to, toto je veľmi zaujímavé lebo a, v tomto podcaste ten natáčam po slovensky a tým pádom si okrem a, českého hostia prvý zahraničný host lebo <laughs> takých ktorí vedia po slovensky nie je zrovna veľa. A, ja keď som ťa spoznal, tak, tak si robil v chémii, konkrétne vo výskume. A tak povedz možno, že čo si skúmal, aké projekty a ako si sa dostal k chémii ako taký.
1: Dobre, no tak keď sme sa spoznali, tak som asi ešte, no, začal som asi pracovať na ten PhD, čo som robil peptídovú chémiu. A peptidy sú v podstate krátke reťaze aminokyselín, čo sa dajú pokope a mne to fascinovalo od začiatku, akože hociaké dôležité hormóny v mozgu a v tele sú, sú peptidy v podstate e, endorfíny sú peptidy a tak ďalej e, inzulín je peptid v podstate regulujú kopu zaujímavých funkciách v tele uh-huh. a mal som takú možnosť ísť robiť projekt v Barcelone, kde som pracoval na peptidy optimo- optimalizoval som syntézu Títo peptídy, lebo sú veľmi zaujímavé z medickej strany. To sú neurotoxiny, ktoré vyrábajú, v podstate je to morský slimák, mm-hmm. ktorý poluje rybičky. So, je to takýto slimáčik a príde rybka. On má harpunu. A normálne streli tú harpúnu do tej rybky a mm-hmm. do toho inekuje v tom momente koktejl, neurotoxinov, je ich tam viac ako 200. A v tom momente rybka je tš, paralizovaná. A potom pomaly ide huba, takto a zožere celú rybku. A pomaly to potom no, trávi.
0: A ako je možné, že uh, tej, uh, tomu slimákovi tie peptidy nič nerobia, keď sú to neurotoxiny? On je imúnny voči tomu, alebo...
1: No práve, že to má v orgáne, má uh, toxin v podstate. Je to niečo ako glen, ako sa povie glen po slovensky? Žlaza. Žláza. je to taká žlaza, kde sú neurotoxiny a to v podstate nemá v obehu, má len no dobré, tam. ale
0: on potom tu rybku zje, takže... Tak...
1: No hej, ale to nevadí, lebo akože má digestive enzymes, ktoré no, rozsekajú tie peptídy, lebo akože sú to bielkoviny, tak mhm. to musí najprv zosekať. Tak sú tam také enzymy, ktoré to posekajú na kúsky, aby to mohol mm. spraviť, no, a... a je a tam ešte Okay. Nie, ešte, ešte jeden slimák v tej istej rodine, čo tiež používa takéto veci, ale ten poluje inak. To je tiež úplne super. To má takýto sosák, že úplne to videvom. a sú tam malé rybky. A keď tam príde niekde rybka, tak pomaly začne púšťať toxíny. Mm-hmm. A to sú také toxíny, ktoré vyzerajú ako aj inzulín a spri, spravia v podstate uh, úplne mu znižia cukrovú hladinu. Tak v podstate rybka je úplne že Nechce sa mi hýbať. On ma nezatvorí hubu a pomaly... Hýba kemická, hej. hej. A rybka je v pohode, v kome a on tam trávi.
0: Jasne, no tak to je ta, taká koma, akú zažíva väčšina ľudí, keď sa vždy na obed predávkuje cukrom, lebo si dá nejaké halušky s brinzou, alebo niečo podobné.
1: A tento koktejl látok sa volá Nirvana Kabal. Nirvana Kabal, OK. Hej.
0: No a prečo si to skúmal vlastne? Si skúmal tú syntézu? No.
1: Lebo toto sú neurotoxiny, ktoré blokujú uh, daktore uh, ion channels. To sú v podstate ionové kanály, čo máš aj v neurónoch. Uh-huh. A tam ti to môže zabl- zblokovať uh, pocit bolesti. Uh-huh. Takže toto takže sa... Takže sa už... ...nové opium alebo morfíny. No niečo také, ale vôbec to nefunguje na tie receptory. Toto len stopne, že ide cez tie neuróny v podstate uh, puls. Uh-huh. Jasne. A je to dosť také, že len na dáke. Tak ne- nerobí to nič na dýchat cesty alebo tak. Uh-huh. Ale len to v podstate stopne bolesť. Uh-huh. E,
0: ale zaujímavé. problém
1: je, že sa to musí dávať epidurálne. Takže v podstate uh-huh. do chrdice. Hej. Nie je to úplne príjemné. Zatiaľ.
0: Jasné. Tak to sa ešte ale... bude dať vytúniť.
1: Hej, hej, na to sa pracuje teraz, aby sa to dalo aj orálne zjesť, aby sa to stalo do mozgu alebo kde len chceš.
0: Uh-huh.
1: Tak už je na takáto látka, ktorá sa používa akože ako registrovaný liek. Uh-huh. A potenciál je obrovský, lebo tieto uh, slimáky, je ich niekoľko sto a každý má iné takéto látky, lebo úplne to je evolované na to, aby to mohlo stopnúť nielen prúdenie bolesti, ale hocičo, stopne to dá keby logické, alebo ich len zniží. Uh-huh. A tým pádom sú to potenciálne veľmi zaujímavé látky, na, čo, ktoré sa dajú používať v medicíne. Uh-huh. Ale akože slimáčik je takýto a to vyrába tie toxiny veľmi, veľmi pomaly a má to veľmi málo, tak nedá sa to farmovať, tak musí sa to synteticky robiť. Uh-huh.
0: Jasné. A to si to sú to, vymýšľa, látky. To, to spraviť.
1: Uh-huh. Sú to komplikované látky, lebo je to v podstate peptid, ale ešte má aj sírové konekcie v tom. Tak je to v podstate niečo, čo má tridimensionálny tvár. Uh-huh. Aby to mohlo presne sadnúť na ten receptor, aby to mohlo zablokovať tú vec.
0: Jasné, no tak to sa dostávame k mojej ďalšej otázke, že keď sme sa bavili o chémii, tak ty si povedal, že to je ako Lego. Uh-huh. <laughs> a... Ja si to teda neviem predstaviť, lebo ja stále si predstavujem skúmavky a všelijaké horáky a rôzne ďalšie takéto veci, že...
1: Tak hej, to je tá zábavná časť, ale z teoretickej časti, to je zase... Keď sa pozeraj, teda ako sa ja pozerám na chémiu, že... a hlavne ešte táto peptidová chémia, lebo tu je to ešte ľahšie, lebo tu máš fakt, že reťaze, a tu vidíš každú aminokyselinu ako jednu kocku. Mm-hmm. Každú kocku má inú farbu, a ešte dá má ma... v tane, niečo tam trčí, a tým pádom to má aj iný shape. Uh-huh. A máš kocky, ktoré sa dajú inak pripájať. Uh-huh. A v, podstate, v podstate ako keď syntetizuješ peptíd, tak máš kocky a v podstate staviš, no, tak máš dvoj peptíd, dáš tam jeden troj a takto ďalej.
0: Uh-huh.
1: A tam môžeš robiť hoci hocičo, že akože môže sa to kombinovať, môže sa to tam dať aj aminokyseliny, ktoré neexistujú v prírode. Uh-huh. Hoci, hocičo sa tam dá dať. Jasné. Tak tým pádom sa stávajú veci, ale musí sa to postaviť presne tak, keď teda tieto neurotoxiny, že sa to pripojí presne dobre. Lebo tam majú bežne dva také sírové bridges, mostiky? Uh-huh, uh-huh. Asi. A to v podstate znamená, že sa to môže konektovať že takto, takto a hoci ako. Dá sa to pripojiť. Vieš to
0: otáčať. No? Inak niektorí ľudia asi nebudú vidieť video. Ha, to nevadí. Takže nevadí proste, že dá sa, dá sa to otáčať a je viacej spôsobov, ako
1: sa to dá pripojiť. Ako keby.
0: Ja to no asi... hej, ale to znamená, no.
1: že to má inakší tridimensionálny Uh, tridimensionálnu štruktúru uh-huh. a tým pádom to aj inak interaguje s, uh, s tým receptorom. Yes. Takže musí to byť presne ten správny a to uh-huh. je tam to ťažké na to, aby si to mohol trošku uh, spraviť presne, aby to išlo tak, ako to chceš. A na to som pracoval, aby som mohol opt- optimalizovať tieto systémy, aby sa to dalo ozväčšiť, uh, syntéza, aby sa to dalo robiť aj na uh, industriálnom scale.
0: Uh-huh. Jasné. No mne to zase pripadá, tebe to pripadá ako lego, pre mňa je to ako a, ako programovanie hmoty <laughs> a, a vytváranie vlastne nejakých látok z nejakých čiastočiek, mne to, mne to teda pripomína také vizuálne 3D programovanie, dokonca boli a, kedysi koncepty chemických počítačov, ktoré vlastne robili výpočty tak, že a, vlastne spravili nejaké chemické reakcie a oni interagujú na základe nejakých matematických princípov a ten výsledok tej látky, ktorú si dostal, keď si vlastne nejakým spôsobom odmeral, väčšinou teda nejakým svetlom alebo niečím, tak si vlastne dostal výsledok toho výpočtu. Potom druhý, mm-hmm. druhý, druhý model podobný je biologický, to znamená, že...
1: Zdená. Zéna... A to je v podstate tiež chemické, to sú len, mm-hmm. len väčšie molekuly, ale v podstate je to stále sú to chemické procesy.
0: Jasné. No a ty si potom vlastne odišiel ešte robiť na antibiotikách, o tom som počul tvoju krátku prednášku a zabíjal <laughs> si baktérie.
1: <laughs> Hej, akože to bolo také dosť zaujímavé. Som, som išiel do Škótska a tam som prišiel, som mal ísť na úplne iný projekt, na vakcínu proti dengue. Uh-huh. A potom som mal dostať peniaze z Európskej únie, čo mi povedali, že áno, dostali ste to, ale teraz máme problém. Zobrali sme 130 miliónov a sme to použili ako ekonomickú inekciu, tak ti nemôžeme dať peniaze. Milé. <laughs> Takže tým pádom som začal robiť niečo iné a mali sme tam jednu miestnosť, um, lebo bol to nový labák, tak tam ešte bola jedna miestnosť, kde nič nebolo. Tak so, profesor sa pýtal, že či tam nechcem postaviť mikrobiologický labák. Uh-huh. Tak ja som nevedel nič o mikrobiológii, tak som sa musel naučiť on the fly, v podstate v tom momente, ako som stával mikrobiologický labák. Uh-huh. A asi za dvoch mesiacoch som tam už mal hodne nebezpečné uh, baktérie, ktoré boli uh, kulturované v nemocnice, uh-huh. multiresistentné na v podstate všetky antibiotiky.
0: Uh-huh.
1: A to som tam pestoval a som musel hľadať antibiotiku, ktorá to zabijala. Uh-huh. A to, Poda- to boli sa vlastne to... peptidy, hej? Hm? No ja som to zase pozeral na peptidy, lebo sú hociaké mikroby, baktérie, b- baktérie alebo plesne, ktoré vytvárajú takéto peptídy, ktoré zabíjajú baktérie. Uh-huh. A tiež v ľudskom imunnom systéme máme také peptidy, ktoré zabíjajú baktérie. Uh-huh. To sú také, že máš aktívny imunný systém, v podstate e, protilátky, ale máš tiež ten pod tým, ten starší, uh-huh. a tam máš takéto peptidy, ktoré môžu normálne preraziť e, bariéru, bunkovú od, od baktérie. Jasné. Tak tieto som optimalizoval a som skúšal na baktérie, na plesne, hocičo.
0: A to, ty si vlastne ho, hovoril, keď sme sa o tom rozprávali, že uh, problém teraz je, že baktérie sa stávajú rezistentné na všetky možné antibiotika, ktoré existujú a samozrejme, že Čím častejšie ich používáš na konkrétnom človeku, tak tým rezistentnejší ten č- tie baktérie v tom človeku sú, alebo evolúcia no, samozrejme. Čiže vlastne toto je niečo, čo. Treba, ako, nikto asi nemá úplnú radosť z toho, keď uh, má jeť antibiotika, ale proste keď mm-hmm. je niekto dostatočne chorý, tak tie antibiotika proste potrebuje. Čiže vlastne tento vývoj mm-hmm. treba. A asi, je, je to
1: úplne ryský. dôležité, lebo keď nebudú fungovať antibiotiky, tak ľudia budú zomierať pre malú ranku. V podstate dostaneš infekciu a máš problém. Mm-hmm. A na Slovensku inak, t- je to obrovský problém, lebo lekári tam strašne rýchlo predpíšu uh, antibiotiky. Mm-hmm. A som pozeral len tak, že statisticky to bolo výp- taký, uh, taká mapa, že v Európa, že kde je aká multiresistencia, o takých e, baktériách. A na Slovensku je to hrozne zle. Že to vidíš, že úplne brutálne červené, že viac ako 70% z dá, ktorých, takých baktériách je úplne multiresistentné. Uh-huh. A to je problém, lebo to sú bežne baktérie, ktoré sa nájdú v nemocniciach. Tak tam už príde chorý človek a keď ešte niečo chytí, tak je dvojitý problém. Jasné.
0: No, ja som... Uh bol na vyšetrení uh, u kaliforskej doktorky robila mi taký taký ako overview, že, uh, že môj zdravotný stav medicínska história a potom mm-hmm. sa ma opýtala takú otázku, že či som niekedy v živote mal antibiotika tak som jej vysvetlil, že na Slovensku, keď tečie soplík, tak ti rovno predpíšu antibiotika, <laughs> takže som povedal, že som ich mal asi 20 krát v živote, proste ako cukríky a ona úplne zhrozene na mňa pozerala že pomaly zomieram <laughs> že, že takéto veci by som teda naozaj nemal robiť a, a, a antibiotika by som si mal dávať vo ohrození života nie že mi tečie soplík. tak to ma, to ma celkom, celkom pobavilo a zároveň trošku vydesilo takže dúfam že vývoj antibiotík bude, bude fičať
1: Takže lebo... musí sa, akože pracuje sa na tom veľa, hľadajú sa nové e, systémy, lebo tiež je veľký problém, že antibiotika sa dáva vo veľkom e, zvieratá, čo sa testujú mm. na jedlo, no, na, na meso, tak tam je obrovský problém, lebo tam dávajú veľké dávky antibiotika, tiež keď už nemôžu vždy, ale dáva sa to ešte veľa a bežne sa nepoužívajú presne ľudské antibiotika, Uh-huh. Ale niečo, čo vyzerá len trošku inak. Tak v podstate uh-huh. vlastne zobru a tom to dajú vyhodia a dajú tam niečo iné. Uh-huh. Ale v podstate vlastne systém, ako to funguje, je to inistý. istý. Tak sa, sa spraví rezistencia, uh-huh. tak to môže zabiť celý, celú rodinu tých antibiotík, tak to môže zabiť rezi- no, rezistenciu proti tie e, antibiotika pre zvieratá. Ale tie rezistencia tiež funguje proti tie antibiotiky, čo ľudia používajú.
0: Jasné, čiže vlastne sa krmíme antibiotikami priamo z mesa. a sranda, sranda je, že a, ľudia často kritizujú, že bio meso a, a tak, že to je proste nejaká, nejaká hypisacká záležitosť. A toto je proste reálny
1: dôvod, prečo, prečo by sme... A... No hej, ale som sa inak teraz rozprával ešte s jednou veterinárkou a ona toto riešila že problém je, že bio meso bežne má tiež antibiotika, lebo antibiotika sa tiež ráta ešte pod bio.
0: Hej, ono je to aj tak, že no, to samozrejme môžeš mať nejaké farm, také kde vieš, že to nie je, ale je to ťažké zohnať. Ja no. napríklad mám dodávateľov mesa, o ktorých viem, že čo robia, uh-huh. ale uh, toto je vlastne problém aj všelijakých organických a bio uh, zeleniny a ovocia lebo hmm. na certifikáciu Organics uh, môžeš vlastne použiť niekoľko typov pesticídov, ktoré proste sa tvária, že sú bio a dokonca keď máš nejaké trojkombo troch, tak ešte stále na to môžeš dať, že je to organické. Ja hmm. to sa neviem vyhodnotiť, že, či sú tie konkrétne nebezpečné alebo nie, ale, ale proste to, že je niečo organické, neznamená, že je to bez pesicidov to, že, to, že je meso bio neznamená, že je bez antibiotík. Takže, mm-hmm. takže to, je, to je veľmi zaujímavé a možno aj preto by sa to s tým mesom nemalo úplne preháňať. Mm-hmm.
1: No a toto je ešte taká halus, lebo baktérie majú ešte taký zaujímavý spôsob, ako môžu e, prehádzovať e, rezistenciu proti antibiotikách. Uh, cez inakšie uh, strains, nielen len strains, ale aj species, v podstate uh-huh. inakších druhých baktérií. Yes, yes. môžu normálne vyplúť, uh, alebo DNA, môžu normálne kúsok DNA vyhodiť uh-huh. a ten druhý to môže zobrať, inkorporovať si a začal riešiť uh, tie isté bielkoviny, ktoré zabíjajú alebo rozstríhávajú tie antibiotika.
0: Fúha, tak to som nevedel. Tak... Čiže normálne ako prenos DNA medzi jednotlivými druhmi počas života. Mhm. Uh-huh. Tak to je mega rýchla evolúcia. To, to už sú... Ako... To ide
1: strašne rýchlo. Toto aj vidia, ako rýchlo sa to šíri. No, v... ty sa snažil
0: tie baktérie zabíjať v tých skúmavkách. A ako ti to, to šlo? Aj... Podarilo sa ti... Nie všetko
1: akože... Bolo tam niečo ako tuberculosis.
0: Uh-huh.
1: Čo som vlastne nemohol testovať, ale mal som to tam aj tak. Uh-huh. To tam prišlo z nemocnice, lebo sa tam nešili niečo s ľuďmi, ktorí majú cystickú fibrózu. Uh-huh. Neviem, či to je slovenské slovo teda. Aj cystická fibróza. Uh-huh. Aha, dobré. A oni bežne majú obrovské problémy s tým, že keď tam dostanú jednu baktériu, tak už nemôžu dostať transplantáciu plúc. Mhm.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Lebo ak to transplantujú plúc, tak ešte tam okolo tam niekde ostanú tie baktérie ja. a zase pôjdu do toho a zase začnú rozžieravať v podstate plúce. Uh-huh. A ten problém je, že sú úplne rezistentné na všetko. Uh-huh. Tak to v podstate teraz, keď pacient dostane túto baktériu, není šanca, že môže dostať nové plúce a tým pádom ide zomrieť.
0: Uh-huh.
1: A na toto som fungoval, bo som chcel pohľadať. Ja som skúšal všetko, čo, čo ma napadlo. Ja som tam hádzal čo Som to nevedel zabiť. To je hrozné. Dúfam, že to nemám. No. Ale som povedal v robote, že nech ma nenasierajú, lebo potom spravím niečo z coffee, s kofie a s kavovarom.
0: Tak to je dosť dobré. To sú také... Viem si predstaviť, že takéto kolujúce vtipky v labáku celkom môžu fungovať. No a potom si vlastne odišiel... Uh, do Viedne na chvíľu a, a potom si vlastne sa rozhodol, že z výskumu prejdeš do podnikania mm-hmm. so svojimi uh, so svojou rodinou <laughs> a, no. a rozhodli ste sa, že idete vlastne vyrábať medicínsku marihuanu a respektíve mm-hmm. výrobky z medicínskej marihuany to je vlastne uh, možno popíš, že aké, aké Čo vyrábate a komu to predávate a na čo je to dobré?
1: Tak začali sme v podstate lekáreň, legálnu lekáreň, kde máme farmaceutický labák a tam vyrábame z medickej mariuány oleje. To bežne zoberieme tak, že zoberieme tú mariuánu a to vyextrahujeme superkritickou CO2 to je jeden z najčistejších metód, aby si mohol spraviť extrakt. Akože vyextrahuješ len tie aktívne látky, aj terpény v podstate, čo dávajú tú vôňu a chuť. Uh-huh. A necháš všetky e, chlorofily, zelené veci, neháš v rastline. Uh-huh. Tak máš v podstate len extrakt a to potom rozpúšťame do oleja. To predávame na kvapky pod jazyk. To sa len dá dostať na predpis. Uh-huh. V Holandsku je to úplne regulované. Uh, je len jedna firma, ktorá môže pestovať tú uh, uh-huh. Tak oni toto robia pod uh, GMP, čo znamená Good Manufacturing uh, Procedure, niečo také. A tam musia to vypestovať takým štýlom, že to musí byť úplne čisté, nemôžu tam byť ťažké kovy, nemôžu tam byť pesticídy, musí to byť sterilné. Uh-huh. Tak akože je to vysokokvalitná mariuána. Uh-huh. Uh, a toto robíme v podstate.
0: Jasné. No a produkty je teda, máte viacero, máte CBD oleje? tuším.
1: Mm-hmm. Máme CBD oleje a máme THC oleje. A to sú v podstate dve všelijaké látky, ktoré máš v mariuáne. THC je aj tá psychoaktívna látka, ale tá tiež silno pracuje proti bolesti. Mm-hmm. A potom máš CBD, čo není psychoaktívne. A zas viac funguje na zápalov a hlavne, na čo to sa u nás používa, proti epilepsiu, uh, to sú epileptické záchvaty, to je taký syndrom, dravet syndrom, čo bežne majú malé deti a môžu mať 50-100 záchvatov epileptických za deň. Uh-huh, uh-huh. S tým sa nedá žiť poriadne uh-huh. a keď toto pokračuje, tak bude mať aj hodne veľký developmental uh, problémy. Protože nemôže sa uh, mô mo- ani mozog poriadne. A toto sú bežne také epileptické syndromy, kde bežné lieky vôbec nefungujú. To uh-huh. so sa volá, že therapy resistant, že skúšali všetko a nezašlapalo. Uh-huh. A na toto funguje CBD strašne dobre. Normálne môže úplne stopnúť záchvaty alebo len raz za taký čas. Uh-huh. A, a deti môžu mať úplne že normálny život. Uh-huh. A toto je dosť také, že celkom pekné.
0: Jasné, tak to je super. A... Uh, možno len tak, taká zábavná vec, to asi vieš, ale Slovensko je asi jediná krajina na svete, kde je CBD ilegálne. V, Čech- v Čechách sa dá uh, kúpiť uh, normálne uh, napríklad gís CBD, alebo, alebo množstvo produktov CBD olej, šili aké normálne v lekárni bez predpisu, akokoľvek jednoducho. No a na Slovensku to šuplí na zoznam, aj keď to nie je psychoaktívne proste, to keď si dáš, tak...
1: To je úplne haus, lebo akože sú aj štúdie a toto dávajú deťom. akože toto fakt nie je psychoaktívne. Mm. A nechápem, prečo to tam dali jedine, lebo ú, to je z kanábis, alebo niečo také.
0: Áno, áno, to je proste slovenská panka z drog, <laughs> ktorá je dosť neracionálna, lebo je to fakt niečo, čo, čo pomáha. A ono to... <coughs> Čiže CBD sa väčšinou na epilepsiu, ja som počul, že, na, že nejaké extrakty z marihuany sa používajú aj na Parkinsonovú chorobu, ne,
1: nevieš? Hej, tam, tam je bežná kombinácia, že sa používa kombinácia, kde THC aj CBD. Uh-huh. Um, máme niekoľko pacientov, ale bežne človávia, že nezmením to ani tak, že sa trasú, uh-huh. až tak. Trošku hej, ale bežne im to nestopne. Uh-huh. Ale dobre z toho spia, akože, lebo nemajú problémy večer. Uh-huh. Jasné. A tým pádom, že majú dobrý spánok, tak im to tak pomáha, ale čo máme zatiaľ za skúsenosti, tak to nestopne to asi nie, aspoň tých patentech, ktoré máme my.
0: Uh-huh. Jasné. A THC sa teda používa... Uh... To je, to je tá psychoaktívna, alebo jedna z tých psychoaktívnych látok a to sa používa, viem, že na bolesti, nejaké, nejaké typy a u rakovinových pacientov v terminálnych štádiách.
1: Ako... Nie len v terminálnych, tiež keď používajú chemo, lebo čo je dobré na THC, že to veľmi funguje na žalúdok, teda, že keď máš naozeu z chemoterapie, tak to môže skoro úplne vyhodiť naozeu. Uh-huh. A ešte, že to zvyši chuť jesť, uh-huh. čo je veľmi dôležité pri rakovine, že v podstate musíš dostávať energiu do seba. Uh-huh. Tak to zvyšuje to chuť jesť, tak ľudia viacej jedia. A pri tom to ešte aj pracuje proti bolesti.
0: Uh-huh. Takže je to vlastne jednoducho použiteľný liek na nejaké choroby inak na Slovensku je myslím už tiež možné predpísať THC akurát ho tu nikto nevyrába takže minimálne v Čechách to je je tak čo je celkom celkom zaujímavé ja som počúval tiež jeden podcast o medicínskej tráve a tam vlastne Tí pacienti hovorili, že asi najlepšia vec, ktorá sa im na tom páči, je, že si to môžu oni kontrolovať podľa potreby. Že oni, proste tí pacienti, tiež nechcú byť zhúlení 24-7, oni chcú tiež nejako fungovať, čiže oni vlastne vždy hľadajú minimálnu dávku, ktorá im vlastne potlačí tie príznaky tej choroby, ktorú majú, ale, ale vlastne si to vykalibrujú. A to je fajn na tom je, že vlastne tam majú samý roz, nejaký rozsah, že keby, keď napríklad psychiatr predpisuje antidepresíva, tak veľmi neodporúčajú psychiatri, aby si Uh, pacienti ako cukritir uh, vymýšľali, no že hej, či si hej, dajú ale... jeden alebo tri neuroly, ale práve pri tej, tej marihuáne uh, je to fajn, že si vlastne sami môžu určovať to dávkovanie.
1: No, akože, čo je veľmi dobré na tomto, že je tam veľmi veľký window of safety v podstate. Akože predávkovať marihuánov to je v podstate, že sa cíti zle chvíľu, ale ne, neohrozí to život.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak to už je jedna vec. A to ešte, že kvapky sa dajú oveľa lepšie kalibrovať. V podstate, že spraví tú správnu dávku, lebo zoberieš si jednu, dve, tri kvapky uh-huh. a tým sa dá ľahšie regulovať to, že máš efektívnu dávku uh-huh. bez toho, aby si mal psychoaktívne príznaky. Uh-huh. A ak by si potreval trochu viac, tak si pridáš kvapku. Ešte potom máš nejaké psychoaktívne príznaky, ale zase to prejde po niekoľko hodinách, ale zase, keď je veľká bolesť, tak, tak to je tiež dobré. Tak to je na tomto dobre? A čo ešte sa mi tiež celkom páči, že veľa pacientov, bežne aj terminálnych, alebo v podstate z veľké bolesti, čo používajú opiáty, uh-huh. tak majú veľmi veľké side-efekty z opiátov. Takže uh-huh. obrovskú problém, že konstipácia, že v podstate zapchaty sú úplne a z toho sú veľké bolesti. Uh-huh. Tak keď začnú do tohto používať thc kvapky. a to môžu byť aj kombinácia, že thc a CBD, to je v podstate jedno, uh-huh. tak môžu znížiť dávku opiátov a tým si aj vyriešiť tie side-efekty. Uh-huh. A toto je taká že dosť dôležitá vec.
0: V Holandsku vlastne uh, tráva je ako keby bežná súčasť života. Uh, ty si hovoril, že si mal pri škole coffee shop. <laughs>
1: Hej, mali sme coffee pri škole, akože pamätám si, že polovica trieda boli v podstate vždy svajčená. Tak, nie, ja som s tým vyrástal, že to je v podstate niečo ako je to kolo, je to niečo ako v podstate buď alkohol, že keď chceš je to prístupné, je, sú obchody, kde si to môžeš kúpiť, keď máš 18 rokov alebo viac. A je to v podstate všade, tak ak niekto to chce, si to vyhľadá. Um, tak No. Je to trošku inak, ale zase to je úplne inakšie používanie ako medické používanie. Lebo akože máme aj pacienti, ktoré sú 10 rokov. A, no, oni by si fakt nezapálili ne, ne joint. Ale no. toto je práve dobre na to, že sú to kvapky, lebo sa to môže ľahšie regulovať. A, a keď sa húli, tak bežne oveľa ľahšie prestreliš a máš silné psychoaktívne efekty. Mhm a to je, to je na tom ale hej, toto je veľmi prísne regulované platí to v podstate pod uh, um, no je to medicínska, medicínsky zákon, uh-huh. tak, tak tam sú veľmi prísne regulácie
0: Jasne. no a ja som vlastne zistil, že v Holandsku aspoň je to môj pocit, že dospelých ľudí húli podstatne menej ako napríklad na Slovensku Lebo je to.
1: určite je to tam, akože nie je to forbidden fruit, nie je to exciting. Mm-hmm. To sa mi vždy páčilo, keď som videl, že v Holandsku, keď v škole normálne fajčili školu a na Slovensku chalani vždy sa dáko dali do kopy, začali sa pozerať paranoidne a začali kúriť. No také, akože, aha, to... teraz asi vidím, kde je rozdiel. <laughs>
0: Z toho museli mať veľmi príjemné stavy, keď kom- kombinujú psychoaktívnu látku so zdravou dávkou paranoje, či ma neuvidí nejaký učiteľ, alebo policajt, alebo niečo podobné. <laughs> potom, sa, potom sa čudujú. No a... Čiže dávkovanie je podľa teba jeden z dôvodov, prečo si to takíto pacienti kúpia ako medicínske a nie, nie v coffee shope trávu. Okrem toho, no, že to asi že po, ešte je ešte
1: veľký problém s coffee shopmi. Teda, čo si vidím? Robili také výskumy, že kvalitu trávy v coffee shopov. Uh-huh. A to je ešte taká krásna regulácia, ako to funguje v Holandsku. V podstate máš coffee shopy a tam môžu legálne predávať mariuánu. Uh-huh. Ale nemôžu pestovať, nemôžu to dáko legálne nakupovať. Takže bežne, čo sa stáva, že sa perú biele peniaze do čierna. Uh-huh. Legálne. Jasné. Lebo sú to veľké kriminálne, sú tie veľké dílery a pestovateľe, ktoré má fakt, že hektáry, obrovské. Hlavne tam, kde ja bývam v tejto provincie. volajú, že Drugs Wall z Holandska. Uh-huh. Takže fakt... Tu všade máš pole a obrovské haly a tam dosť často, úplne plné. No dobré,
0: a, a to je Ale tam že... sú
1: už ne pesticídy. Tam našli ja. aj ťažké kovy a ja, takéto ja, veci. Ja. A tam už je problém, že ak to hlavne ešte chceš používať pre medicínske účely, mhm. tak nechceš mať ešte niečo, čo ti viacej uškodí organizmus. Jasné. A tuto ešte tiež platí to že dosť často sú tam uh, plesne, spory uh-huh. s plesňou. Yes. A to je už tiež, keď má niekto chorý človek, uh-huh. uh, imunitu trošku zníženú, uh-huh. tak môže normálne dostať aspiragylózu. To je v podstate, že zelený plesň alebo čierny plesen, čo máš no, v doma bežne. Uh-huh. Niečo také, že môže dostať do plus. A to je v podstate fatálne skoro vždy. Uh-huh. Tak to, to je už také, že preto na americké účely je to dobré, že to je aj pestované na to a že to je čisté.
0: Mňa celkom pobavilo to, že keď vlastne v USA legalizovali niektoré štáty trávu, mm. tak ja mám pocit, že, že tam ten biznis explodoval, že Holandia sú taký akože vegetík, máme si tu nejaké coffee shopiky, z času na čas vypestujeme nejaký nový strain, neviem teda ako často vznikajú nejaké nové Uh, nové odrody alebo uh-huh. alebo typy ale v momente keď to začalo byť možné v Amerike tak tam proste explodoval trh to je to je čistý Disneyland tam proste tie, uh-huh. uh, videl som kamarát mi posílal video uh, z tej výdajne z tej dispensery uh-huh. a tam mali uh, Lubrikačné gély z THC <laughs> takže, uh-huh. takže vlastne genitálne použitie mali tam podľa mňa sa počet typov vaporizérov zo štvornásobil to by sme ešte mohli povedať že. aj viac mám taký pocit hej, hej. Že, že čo je vlastne vaporizér to je ešte možno zaujímavá otázka lebo to tiež niektorí hlavne, hlavne v Čechách nejakí medicínsky pacienti používajú vaporizáciu na trávu Takže...
1: mm-hmm. To sa aj v Holandsku používa, ale menej, lebo zase musíš na to mať dosť veľký aparát, lebo v Holandsku, keď to chceš takto riešiť, tak to bežne musí byť aj medical device.
0: Uh-huh.
1: Ak to, teda, aby, aby sme to yeah. mohli my niekomu podať, uh-huh. tak to musí byť registrované ako medical device. Uh-huh. Takže Volcano máš ako registrovaný medical device uh-huh. a myslím, že ešte jeden, ten Mighty Magic, či niečo také. Uh-huh. A Vaporizer je v podstate, že tam môžeš dať... Uh, No, v podstate mariuánu do toho a cez to prejde horúci vzduch, čo má okolo 180 stupňov a pri tej teplote sa odparí THC. A tým pádom nefajčíš, ale len inhaluješ tie pary. A tým pádom to je lepšie pre plúce.
0: Lebo ne, nespaluješ. Takže, no. takže naspäť k tým američanom, že vlastne druhý tých vaporizérov a spôsobov požívania začali vlastne šlachtiť nové druhy uh, uh, marihuany, videl som uh, napríklad také, ktoré majú, že extrémne množstvo CBD to práve toho nepsychoaktívneho a veľmi malé množstvo THC alebo aj, aj normálne množstvo THC že, že tí američania do toho proste idú uh, brutálnou rýchlosťou tam, keď sa hey. ten trh našlape, tak oni proste fungujú a je to, našiel som, že v Amerike je to vlastne legálne v 28 štátoch na medicínske účely mm-hmm. a v 8 aj na rekreačné účely a očakáva sa, že počas najbližších 5 rokov to pravdepodobne zlegalizuje ďalších 14 štátov USA a vyzerá, že v Kanade je tiež legalizácia rekreačného používania na spadnutie, medicínske používanie tam už je tiež dávno, dávno mm-hmm. funguje. A čo sa týka biznisu, tak v Amerike je biznis s trávou vo výške 6,2 miliard dolárov ročne, čo je veľmi veľa peňazí a očakáva sa, že tou akceptáciou a takým nejakým väčším zavedením do života stupne len v Amerike na 22 miliard do roku 2020. Mm-hmm. Čiže je to aj celkom zaujímavá biznis oportunita a vidno, že keď, keď vlastne dovolíš ľuďom inovovať a robiť nové veci, tak vlastne začínajú vymyslia vlastne nové spôsoby, nové bezpečnejšie typy pestovania robia dokonca uh, v Kalifornii sa pestuje organická tráva práve na to, aby nemala ťažké kovy a, a množstvo mm-hmm. plesní a, a pesticído a tak ďalej. Takže to, je, to mňa teda na američanoch fascinuje, že keď sa pozrie mm-hmm. do Holandska, tak tam ten kofík vyzeral pred desiatimi rokmi skoro, Úplne no, tak skoro rovnako. Teraz je tam viacej vaporizérov, lebo im zakázali no, teraz tabak. <laughs>
1: hajčiť, takže máš tam takú sklenú vec. A za tým môžu fajčiť aj tabak, ale tam nemôžu ísť ľudí, ktorí pracujú v coffee shope. Aha. Tak ak tam ideš fajčiť, mm-hmm. tak musíš si zobrať potom aj všetko so sebou, lebo oni tam nemôžu pratovať, keď tam sú ľudia.
0: Aha, jasné. No, takže, takže Európska únia zachraňuje plúce pracovníkov coffee shopu. No? <laughs> a... A teda môžu tam fajčiť trávu, ale teda f... sú také, kde sa môže fajčiť iba tráva a nie tabak a sú také, ktoré majú oddelenú časť, kde sa môže aj tabak, ale tým pádom tam <laughs> nemôžu ísť pracovníci. Tak. Čo je podľa mňa no. veľmi zaujímavé, no ale, ale faktom je, že tie coffee shopy sú veľmi podobné a, a že, že, že práve tá Amerika je taká, že oni na to išli. Fakt Disneyland štýlom proste. Obrovské dispenserís. Žiad- určite, určite. Jedno Ale tam to
1: funguje aj inak, lebo tuto už funguje veľmi dlho, že, že je to dostupné, le- relatívne v podstate tolerované, dá sa to už dlho kúpiť v podstate. Jasne. Úplne sa stratilo to, že oho, Mariluana. v podstate mh, mám tam obchod. <laughs> A mám pocit, že do- to sa tiež stabilizuje v Amerike, lebo teraz je tiež úplne nové Uh-huh. Teraz to bude taký čas a potom sa to tiež zostabilizuje.
0: Uh-huh. Jasne. Asi, asi áno, asi to nájde nejakú, nejakú rovnováhu. A mne sa, mne sa páčia teda tie inovácie aj, aj v tom, že vlastne uh, to podľa mňa robia dobre aj na tie medicínske účely. Že, uh, že je to síce prvý krok uh, aj k rekreačnej legalizácii, alebo. Uh-huh ľudia chodia za zelenými doktormi a povedia, že bolí ma hlava a chcel by som nejaké prírodné liečivo, takže sa k tomu dostane veľa ľudí, ale, ale reálne tým ľuďom s epilepsiou a ostatnými tými chorobami to, to pomáha a oni vlastne vyvíjajú aj vlastne nové, nové tie odrody, ktoré, mm-hmm. a ktoré sú na to.
1: No zase, ak by sa to legalizovalo v podstate aj v Holandsku, tak mňa by to bavilo, lebo ja by som mohol aj na to začať pracovať Takže tam by som sa mohol vyhrať viac, lebo akože teraz to je úplne regulované a je to v podstate, má to len, len účel medický, mm-hmm. ale zas, keď to je otvorené ako v Amerike, tak sa dajú hociaké produkty robiť a sa môžem v podstate pohrať s tým a hociaké chemické extrakcie vyčistiť to ďalej alebo ešte niečo tam zmeniť Takže to ma celkom fascinuje, to by som dúfal že by sa to stalo v Holandsku
0: Hej. a uh, si hovoril ešte, že vlastne rôzne extrakcie, ono tam je okrem THC a CBD kopec iných látok, ktoré, ktoré sú u- užitočné? Uh.
1: No, to je momentálne ešte tak, že volajú to Entourage Effect, ale to je, nie je to preskúmané. Takže cannabinoidy je ich strašne, strašne veľa, aj okolo 150, tak tam budú malé množstva hociakých iných kanabinoj, čo sa bude podobať ako CHC alebo ako CBD, že je ich strašne veľa. Mm-hmm. Tak určite sú aj aktívne, fungujú na receptory hociako, ale ako to funguje to vôbec nevedia. Momentálne to je ešte také, že to sa musí preskúmať. Lebo je to fakt je obrovské. Je tam veľmi veľa. Potom sú tam ešte terpény. Mm-hmm. To sú obciaké. To sú látky, ktoré bežne aj majú vôňu, aj, aj tie chute, akože aj mentol, peppermint, niečo takéto sú všetky terpény. Uh-huh. Takých máš veľa a tie majú tiež také efekty v tele, ale to tiež ešte nie je preskúmané. Uh-huh. Tak to je všetko tak ešte, že momentálne sa nevie, čo, presne sú, čo aké majú tie účinky tieto látky. A preto je to aj veľmi ťažké niečo takéto registrovať ako liek. Ale mm-hmm. no, vie sa, že to
0: nejaké účinky má, pretože čisté THC alebo čisté CBD má iné účinky, ako keď si dáš celú tú zmesku všetkých kanabioidov a terpenov, či? Um, to tak? Alebo to ani necítiš tie ostatné?
1: Záleží veľmi od uh, akej mariuány fajčí, lebo tam sú všade iné rácia. Uh-huh. Dá, ktoré majú úplne iné efekty a tým pádom to je asi tým, že tam sú iné rácio, ale to, to je také miniatúrne, že a veľmi ťažko sa to skúma uh-huh. Uh-huh. ale určite to tam bude niečo robiť sú to bioaktívne látky, len len čo to presne robí, to sa ešte moc nevie ale skúma sa to vo veľkom akože momentálne v Izraeli tam tam to brutálne skúmajú do toho vrazili strašne veľa peniazov uh-huh. a, a tam sa tiež budú robiť veľké inovácie
0: a tam to nie je uh, legálne. Či na medicínskej
1: účely Na medicínskej, hej, je. To, tam najviac peniaze dávajú do výskum, myslím, na svete. Zaujímavé. Dávajú výskumské research facilities, aj, aj sa to vo veľkom pestuje tam.
0: Zaujímavé. <laughs> takže, takže si sa teda dal na, na robenie drogového dílera. <laughs> posvetením štátu a pomáhaš veľa ľuďom, čo, čo sa mi veľmi páči. Detsky a... sen vybavený. <laughs> Výborne. A ešte tu mám uh, dve témy, ktoré spolu súvisia. Uh, dávam si akurát puer. Predpokladám, že ty máš nejaký, nejaký spravený. Uh, puer je... Mm, už nemám. Už nemáš. <laughs> tak na zdravie, ja si ešte na dám. Na zdravie. No a je teda náš oblúbený čaj a, a s tým súvisí aj to, že strašne veľa cestuješ a, mm-hmm. a to dokonca aj za prácou, aj, aj nie za prácou. Pamätám si, že teda si e, žil v Barcelone, e, v Glasgove, vo Viedni, e, v, e, na, v Oxforde, tuším.
1: V Cambridgei, taký čas Cambridge. som ešte bol aj uh, v Južnej Afrike, mm-hmm. tak aj, to, mal aj, som možnosť študovať, skúmať, tak vždy som to zobral a bolo to super. A popri tomu som ešte mal aj veľa možností, že môžem cestovať, tak Hej. keď mám možnosť cestovať, tak idem.
0: Čo je celkom sranda, lebo povolanie chemik nie je taký bežný digitálny nomád, ako teraz chodia ľudia, že si vezmú notebook a, a pracujú od kialkoľvek on to. Hlabak... som si
1: rozmýšľel, že asi som zle vybral. Ale tak
0: ty si tam nakoniec vlastne spracovával nejaké výsledky výskumu a. Proste...
1: Hej, bežne, ako ja si môžem zobrať notebook a akože keď už mám veci preskúmané, tak dáta môžem vyrieši, vyriešiť hoci kde. Mm-hmm. Tak aj na pláži kľudne. Jasné. Cez deň potápam a večer si niečo píšem.
0: Potápas a občas chodíš pozrieť nejaké čaje a čajové plantáže. Mm-hmm. Uh, viem, že si bol uh, na Tajvane, v čajových horách a tak. A, uh, čo, čo je podľa teba zaujímavé na puery aj, aj z takého... Uh, z hľadiska chutí, alebo z takých zaujímavostí aj z hľadiska účinkov proti iným čajom. Ako, ako to ty vnímaš, okrem toho, že nám to teda chutí?
1: Tak to, hlavne, že to chutí. Potom ešte tá chemická časť, kombinácia kafeín, teanín, mne to robí veľmi dobre, ja som veľmi na to citlivý, že dám si 10 gramov pueru a levitujem, písmiaty, tak
0: väčšina ľudí teda pozná iba kofeín, tak, tak povedz, že čo je teanín. To je to, čo nie je v káve napríklad.
1: Nie je to v káve a to je v podstate látka, ktorá sa veľmi podobá na neurotransmiter, čo máš v hlave. Ten neurotransmiter, ktorý ťa excituje v podstate. Tak toto sa na, na tá molekule sa tam môže tiež dať a tým pádom ťa to ukludní, lebo, nemoh- lebo neaktivuje to ten receptor, tak to neexcituje, uh-huh. ale len sa to tam dá, tak tie prírodné molekuly, čo máš v hlave, sa nemôžu uh, že nemôžu mať interakciu potom s receptorom, aby nemohli ťa excitovať. Uh-huh. Tak ťa to ukludní uh-huh. a tým pádom je interakcia s kofeínom. Kofeín ťa trošku našlape uh-huh. a toto, že ťa to ukludní, má to úplne super efekt, lebo ja môžem pracovať na veľké dávky kávy, lebo sa mi dá rozmýšľať. Keby som si dal kávu, som úplne roztriasený, jitters, uh-huh. a nefungujem. Zne uh-huh. nedá sa mi sústrediť. A s čajom mám úplne dobrú, mm, dobrú schopnosť sa sústrediť.
0: Jasné, tak... to je presne ten dôvod, že prečo... prečo... Um, si meditujúci mní si v pohode môžu dať čaj ale mm-hmm. na káve asi meditovať neviem ako ja som to skúšal rozklepaný je, je to ťažké ja nie som až tak rozklepaný z kávy ale zrovna na meditovanie to určite nie mm-hmm. a L-tánin sa inak dá normálne kúpiť aj ako doplnok dokonca, mm-hmm. dokonca som teraz našiel zaujímavú kávu volá sa Kimera Coffee Uh-huh. A ktorá je infuzovaná nootropikami vrátane vrátane l takže je to taký úplne, že piješ kávu ale máš efekt taký presne, že ťa to uzemní, ukludní je to, je to veľmi zaujímavé a veľmi, veľmi iné ako bežná káva uh-huh. no a vlastne puer je z čajovníka a je vlastne dlhšie fermentovaný to je rozdiel oproti zelenému alebo čiernemu čaju
1: No, ako sa to zobere, Máš nejaké druhy. akože máš zelené puery, to sú tie tradičné a to sa lysuje do takých koláčov a fermentuje sa to nie v podstate v tom momente, ale časovo. Lebo je to lisované, to oveľa dlhšie, uh, no, má to, môžeš to skladovať roky a má to ešte stále silnú chuť. Keby to bol len tak čaj, tak to vyprchá. Ale tým pádom, že to je zlisované a sa to bežne tradične skladuje vo vysokej vlhkosti, tak tam na tom žijú hociaké plesne, hociaké baktérie a to zmení úplne chuť e, toho čaju. Mm-hmm. A mám pocit, že aj efekt. Teda staršie čaje sú oveľa silnejšie na telo. Akože volá sa to čajovíky, tak to nazývajú, že energia čaju. Uhum. A, a sú mal také stráčaje, že normálne dáš si jednu malú komičku, normálne cítiš prúdiť energiu cez telo, akože tak to cíti, úplne úplne zaujímavé. Uhum.
0: A často sú tie vlastne tie čajovníky, z ktorých sa robia puery sú často staršie stromy aj. To je to, taký rozdiel, že oni sú tie listy sú vlastne väčšie, také tvrdšie.
1: To sú staré čajovníky, ktoré majú veľmi hlboké korenie, tak majú možnosť sa dostávať pri viacich nutrients a aj viacej vody. A tým pádom to mož, sa z toho stávať nie klík, ale obrovský strom. A tie bežne majú silnejšiu chuť a aj viac kafejnú.
0: Jasné. Takže toto sa pestuje, takéto puery sa pestujú Prevažne teda v Yunani asi či nie. Uh-huh. A potom je zaujímavé, že existujú čajové banky, kde je to možné si to odložiť a vlastne nechať to fermentovať na, na tie teda fermentované puery. Uh-huh. A tie sú na Tajvane a v Hongkongu. Tak, uh-huh. Teda správne spomínam. A dokonca je nejaká dobrá procedúra, že najprv to dať na Tajvanu a potom do Hongkongu, alebo opačne, to si nepamätám.
1: Najprv na Hongkong, potom do Tajvanu. Bo v Hongkong je bežne ešte vyššia vlhkosť, tak tam to necháš niekoľko rokov fermentovať a tam to sú bežne ešte nielen banky, že to dajú do také miestnosti, ale dodajú do také miestnosti, kde ešte úplne pridávajú vlhkosť, že to fakt fermentuje. Ja mám také, také čaje a v podstate, keď to otvoríš, tak vidíš úplne biele plesne cez, tie, te, cez ten koláč.
0: A to nie je nezdravé?
1: A dokiaľ sú to biele plesne, to je v pohode. Uh-huh. Ak sú to už farebné plesne, tak bežne to nie je OK.
0: Jasné. No ja pijem vlastne teraz tento puer, čo mám, tak je z roku 2005, takže 12 rokov. A to, je dosť, to nie je veľmi bežné účel. Väčšinou, keď si kupujem senču alebo nejaké, nejaké bežné zelené alebo čierne čaje, tak ma zaujíma, že z ktorého sú roku a väčšinou už rok starý čaj už cítiť, že, že nie je úplne dobrý. Čiže tu vlastne pomáha to skladovanie, tá fermentácia. Mm-hmm. A, a je to podobne ako s vínom. A vlastne tie veľmi staré čajovníky alebo veľmi staré koláče e, sú aj pomerne dosť drahé.
1: E... Inak má to ešte viacej s vínom, lebo máš v podstate aj teruár, aj odkiaľ to ide. Lebo máš ktoré malé dedinky, kde majú... Veľmi dobrý čaj, a sa to spravili z hype, a že sa tam nakupuje viac ako 1500 dolárov za kilo čaju. Mm-hmm. Ešte nepre, neprosledovaný. V podstate tam si podpíš čaj.
0: Potom to niekde treba, uh, treba skladovať uh, no. roky. A mm. Zaujímavé, čo som počul, je, že uh, čítal som vlastne chemickú analýzu uh, čajov, ktoré boli pestované v Yunane a majú veľmi veľké množstvo ťažkých kovov, je úplne jedno či sú organické alebo akékoľvek Proste ťažké kovy sú v pôde a čo je zaujímavé že vlastne tie ťažké kovy sú relatívne novodobý fenomén, lebo od nejakého momentu si v Číne mohli dovoliť ľudia motorky a, 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 a auta a vlastne uh, tie staré čajovníky uh, staré čaje z 80 začiatku 90 rokov vlastne ešte, ešte nemajú tie ťažké kovy, lebo, lebo vtedy tam toho nebolo v tej pôde až tak veľa čiže oni nielenže že sú super vyzreté ale ešte sú aj zdravšie a, mm-hmm. a sranda bola, že ten výskum bol vlastne z Pekingskej univerzity a robili, mm-hmm. robili výskum aj japonských čajov a my, myslím že aj japonských čajov. a v zásade ako výsledok bol že v dnešnej dobe čínsky čaj s nejakým akceptovateľným množstvom ťažkých kovov ani, ani nie je že je to tam proste všade a je úplne jedno akej superku farmy a dedinky si to kúpiš je to je to <hým> zle samozrejme všetko je otázka dávky ale ale vlastne to množstvo tých ťažkých kov bolo také že už aj dvakrát si spraviť z toho čaj počas dňa nie je úplne zdravé takže, takže to je smutné Japonsko je na tom trochu lepšie ale práve výhoda týchto starých puerov je že, že je možné že tam nie je až tak veľa všelijakých, všelijakých ťažkých kovo otázka je koľko pesticídov tam zase je to myslím si, že za Mao Tse Tunga, neviem, či, či úplne riešili
1: otázku organických čajov. Mm-hmm. to je dosť možné hlavne, že sú to všetky veľké fabriky, ktoré to riešili, lebo to boli v podstate jediné čaje, ktoré sa takto vyvážali.
0: Mm-hmm. Bol, som, bol som v takej fabrike, predpokladám, že aj ty.
1: Mm-hmm. Tak to je, to je veľmi,
0: veľmi zaujímavé. Dobre, a ešte k tomu cestovaniu, kam najradšej cestuješ, prečo
1: a čo tam robíš? Posledné roky ja rád cestujem do Ázie. Som bol 4 krát v Indonézii, lebo sa tam dá krásne potápať. Ja veľmi rád potápam. Akože Prvýkrát, čo som sa potápal, bolo v Mozambiku. Mhm. Keď som mal 18, lebo to som vtedy pol roka študoval v Južnej Afrike a som sa vybral sám do, do Mozambiku, som nič nevedel o tej krajine, som sa nasadol v Johannesburgu do busu a som zistil, že aha, ja som jediný, v každý sa na mňa pozeral, že ty tu čo robíš? Vystúpil som v Maputo a pozeral, že aha, tak asi tu nie sú turisti. Som nevedel, kde som mal spať, tak som pohľadal, že či tam majú taký hostel. Mm-hmm. Našiel som hostel, jediný, čo mali v meste. a Mali tam aj miesto, lebo v podstate tam neboli uh, turisti. Mm-hmm. Majú kalách, kalašníkov na vlajke. Čože? A predtým, čo som tam bol, tam bol konflikt. Tak boli ešte rozprielané budovy. Mm-hmm. A keď som tam prišiel, tak mi ešte niekto ponúkol holiday job, že hľadať míny. Že dajú ti okuliare a dostaneš paličku. Lážne si na bruchu a môžeš začať štúchať do, do zeme. Či niečo, nie. A potom len vystríži ruku, že niečo tu je.
0: Mm, tak to Tych nie je príjemný A inak ty vlastne v, Juho, v Južnej Afrike, v africkej republike si sa vedel dohovoriť, lebo Afrikáns je asi podobné holandštine. Či?
1: No. Je to podobné, ale je to také, že hodne... Je to stará holandština a je to veľmi descriptive. Akože je... Dá sa sledovať, keď sa niektorou správa, ale úplne dohovoriť, nie je to úplne ľahké. Bežne to je oveľa ľahšie po anglicky.
0: Mm-hmm.
1: A máme tam veľmi zaujímavé slova. To sa mi celkom páčilo. Akože... Leo. Fúť, nech sa nímam bang nebej Lev. Mm-hmm. Yeah. Takže... Že radko, ktoré sa pre nič a nikoho nebojí.
0: OK. Čo je zaujímavé, že také, také dlhé slovo na niečo, čo je tam asi úplne bežné.
1: Hm. Ale zase takto sa rozprávalo bežne aj s kmenmi, aby sa tak preto bolo veľmi descriptive. Chameleon. Klein verklurmaneky. To je malý, malý ujo, ktorý mení farby. Dobre. Inak... Keď, uh, keď tangáče. Sme... tri huky kuky buky. V podstate trojuholník, keksik a gate.
0: <laughs> tak to je super. No, uh, keď už sme pri tej, pri tej holandštine, tak mne sa veľmi páči, ako si nadávate po holandsky. To je, to je podľa mňa veľmi, veľmi unikátny spôsob. Tak holandania si až tak nenadávajú do pohlavných orgánov a pod... aj to, aj, aj to ale, ale veľmi tam funguje nadávanie si uh, uh, tak, že si želáte choroby <laughs> takže uh,
1: mm-hmm. uh... to je také z zaujímavé, lebo si môžeš aj vybrať chorobu na akú intenzitu v podstate chceš uraziť niekoho <laughs> ak to je jemné tak, <laughs> tak chceš, chcem, aby si mal brušný tyfus, niečo také mm-hmm. <laughs> alebo choleru a keď fakt už zlé, to je tak, že, že dúfam, že máš rakovinu, niečo také. Uh-huh. Tak hej, je to také dosť intenzívne.
0: <rý> a nespôsobuje to nejaký, nejaký uh, nocebo efekt u ľudí? Ne, nebývajú chorší? <rý> Ale to je práve, práve lepšie, že si uľavia? No, z... že pocit, že to dobre vyhodí zo seba občas. Hej, hej. <rý> Tak to je zaujímavé, lebo Holandia, sú veľmi milí ľudia, taký kludný a v pohodičke vysmiatí, ale keď, keď človek nejakého Holandiana naštve, čo sa mne teda ešte nepodarilo, tak, tak to môže dopadnúť takýmto príjemným želaním. <laughs> takže, takže to je zaujímavé. A, a čo robíš v Ázii? Tiež sa potápaš?
1: Kombinácia bežne, záleží kde som, akože ak sú v krajine tiež čajové plantáže, tak tam idem, nakúpim také dobré čaje, potom mám aj rád hory, tak rád sa vytrepem niekde na taký kopec alebo sopku a potom sa rád potápam, to je niečo, čo ma strašne baví, akože pozerať sa, ja som i rástal na žák kustov dokumenty, v podstate starý francúz, ktorý vynašiel scuba aparátus, v podstate tú vec, tak on robil hociaké krásne dokumenty a ja som na to vyrastal a vždy keď som podolil, tak wow že pozerať hociaké psychedelické rybičky Jasne. je to super vesmír no. mm-hmm. to a ešte to, že sa to na teba pozera že som sa potápal s trojmetrovým žralokom a sa to na mňa pozeral okolo mňa to točilo že, mm, wow, je celkom také uste
0: <súdň> no takže si si dopriel aj dávku adrenalínu to aj super dobre tak ďakujem myslím že to bolo veľmi zaujímavé a ďakujem za pozvanie a možno, možno spravíme niekedy pokračovanie tak no sa. Ďakujem za pozornosť verím že sa vám rozhovor s mojím hosťom páčil. Pre mňa je to úplne fascinujúci iný svet. Ja ako ITčkar vždy, keď sa stretnem s tobím, tak sa dozviem množstvo zaujímavých vecí zo sveta hmoty a zo sveta chemických látok alebo látok celkovo a samozrejme má veľmi zaujímavý pohľad na biológiu a množstvo ďalších vecí. Ak vás zaujíma ako vyzerá medicínsky kanabis, tak nájdete linku na jeho, jeho stránku alebo stránku jeho firmy, kde vlastne ponúka tie oleje. Dozviete sa tam napríklad, aký je rozdiel medzi extrahovaným olejom a, a samotnou marihuanou, ako to vyzerá, aké, aké typy olejov sa v Holandsku dajú predpísať u nás je to, je to samozrejme iné dokonca ponúkajú aj CBD olej ktorý je v Holandsku, ktorý v Holandsku a vo väčšine sveta nie je na lekársky predpis myslím že je veľmi dobré sa zamyslieť nad, nad tým ako, ako fungujeme a čo ľuďom dovolujeme a nedovolujeme robiť Aha. myslím, že je veľmi zaujímavé sa zamyslieť nad tým, čo ľuďom dovolujeme a nedovolujeme robiť a pozrieť sa trošku sa inšpirovať zo sveta, ako fungujú niektoré veci tam a ako je možné lepšie pomôcť ľuďom. Zároveň pripomínam... Facebook skupinu tohto podcastu ktorú som založil takže ak, ak ste sa tam ešte neprihlásili tak nájdete linku na stránke tohto podcastu a budem rád keď sa tam budete pýtať otázky aj hosti alebo kudne aj mňa a okrem toho som založil travel hacking skupinu s rôznymi typmi pre cestovateľov, môžete tam písať otázky a jeden z ďalších podcastov sa bude venovať práve cestovaniu, ako cestovať lepšie efektívnejšie zaujímavo a, a, a všetky ďalšie takéto veci a teším sa na, na ďalšie vydanie podcastu a dúfam, že ste sa niečo naučili alebo dozvedeli majte sa pekne